0: Bogdan Zarewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w FFM. To 19 sierpnia, środa. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to koronawirus osłabia wiarę w rychły koniec epidemii. Dane w kraju nadal nie dobre. Premier Australii testuje wrażliwość obywateli na antykowidową szczepionkę. Europa słownie atakuje reżim Łukaszenki i wyciąga rękę do opozycji. Rękę z pieniędzmi. Środa przyniosła kolejny gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. To 735 nowych przypadków. W podsumowaniu dnia raport Michała Dobrowicza.
1: Ostatnia doba przyniosła nowe zakażenia we wszystkich województwach. Najwięcej na Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu. Najmniej cztery przypadki w województwie świętokrzyskim. 17 osób zmarło z powodu infekcji COVID-19. Najmłodsza z nich miała 37, a najstarsza 90 lat. Pomimo ponownego wzrostu liczby zakażeń w Polsce, Resort Zdrowia na razie nie planuje zaostrzenia obostrzeń, nawet tych, które, jak podkreśla wiceminister Waldemar Kraska, dotyczyłyby organizacji WESEL.
2: Na tą chwilę no, trudno mi powiedzieć, czy takie obostrzeń wejdą. Będziemy chcieli do tego podchodzić troszkę inaczej niż na wiosnę, czyli punktowo, tam gdzie są dużo, dużo ogniska.
1: Jeszcze przed nadchodzącym weekendem Resort Zdrowia zaktualizuje listę tzw. żółtych i czerwonych powiatów, w których obowiązuje zaostrzony rygor sanitarny. Obecnie w całym kraju jest 18 takich stref. Jak ustaliłem, na razie nie powinniśmy spodziewać się radykalnego zwiększenia ich liczby.
0: W podcaście Regionalny Raport Koronawirusowy o COVID-19 na Podkarpaciu, Krzysztof Kot. W powiecie przemyskim potwierdzonych już jest 50 przypadków, w tym 29 u uczestników franciszkańskiego spotkania młodych w Kalwarii Pacławskiej. Poza tym 11 osób potwierdzono z tak zwanego kontaktu. Wciąż ponad 300 przebywa na kwarantannie. W szpitalu w Przemyślu liczba pozytywnych wyników na COVID zatrzymała się na 53. Od dwóch dni nie było żadnego pozytywnego. Poprawia się też sytuacja w największych ogniskach w Rzeszowie. Zarażonych jest 17 osób ze szpitala MSW i 19 uczestników wesela. W tych ogniskach testy nie wykazały nowych przypadków. O 160 nowych przypadkach na Śląsku poinformował Marcin Buczek. Pojawiły się dwa nowe ogniska zakażeń. Jedno z nich to dom seniora w Kobiurze, a zakażenie potwierdzono u 39 przebywających tam pensjonariuszy. Ponieważ właściciel prowadzi drugi taki ośrodek w Ogrodzieńcu, kilkanaście zdrowych osób przewieziono w to miejsce. Drugie ognisko to sportowy obóz Judo z Bytomia. Jego uczestnicy przebywali w Borowicach koło Karpacza. Po powrocie u jednej z osób pojawiły się objawy zakażenia. Około 30 uczestników skierowano na kwarantannę i po badaniach okazało się, że dodatni wynik ma 19 z nich. Jutro testy przejdzie jeszcze 7 kolejnych osób z tej grupy, a pozostałe zakażenia w regionie to m.in. rodziny górników oraz pojedyncze osoby, które mogły mieć przypadkowy kontakt z chorymi. Marcin Buczek towarzyszył górnikom, którzy jechali do Warszawy. Osocze grwi w stołecznym szpitalu MSWiA będą oddawali pracownicy kopalni Murcki Staszic w Katowicach, którzy wyzdrowieli z COVID-19. W
1: środku w nocy po prostu mnie taki potworny ból obudził, że, że już po prostu nie miałem spać od 3 do, do rana. Później przyszła gorączka wysoka, no i później już lekarz rodzinny skierował do, do szpitala w Tychach. Tam pobrali wymaz, stwierdzili właśnie o wyjeździe do izolatorium, no i tak się wszystko, reszta cała potoczyła.
0: A ile czasu tam pan spędził?
1: Niecały miesiąc, od 21 kwietnia do 17 maja
0: bodajże. Kiedy pojawiła się informacja, że można oddać osocze, pan się nie wahał? No nie
1: ma się czego wahać, nie ma się czego bać, no. że jak można jakoś pomóc, no to jak najbardziej, no. To jest, wydaje mi się, normalne przecież.
0: Zwyczajny gest, niezwykle potrzebny. Podziękowania dla Krzysztofa Hebdy, górnika z kopalni Murski Staszic w Katowicach. Pod koniec sierpnia ruszą wspólne kontrole sanepidu, inspekcji weterynaryjnej i policji w dużych zakładach mięsnych i mleczarskich w całej Polsce. Sprawdzany będzie stan ochrony zakładów przed koronawirusem.
3: Przesłanki są dwie. Ogromnie trudno na liniach produkcyjnych w takich zakładach spełnić wszystkie warunki związane z, przede wszystkim z dystansem społecznym. Często tego typu zakłady są dużymi ogniskami, stąd nasza wspólna kontrola. To nie są obiekty, które są pod naszym bezpośrednim nadzorem, a głównie pod nadzorem weterynaryjnym, ale nasi epidemiolodzy zweryfikują, że tak powiem, ten stan tego zakładu w sensie ochrony przed COVID-em. Te kontrole są zaplanowane na koniec sierpnia, tak aby zakończyć je zaraz na początku września. Będą dotyczyły głównie tych zakładów największych i tych, które również mają dużą produkcję eksportową. Bo dotarły do nas oczywiście też sygnały, że może nie akurat w przypadku naszych zakładów, ale pojawiły się takie sygnały, które mówiły o tym, że służby chińskie odkryły fragmenty kwasów nukleinowych COVID-u na opakowaniach artykułów żywnościowych. I myślę, że to też jest taka. Z tym związana inicjatywa, aby uniknąć takiej sytuacji, a więc aby nie stworzyć takiego pretekstu, który by ograniczył eksport naszej żywności.
0: Mówił szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko. Tylko na Warmii i Mazurach skontrolowanych będzie 10 dużych zakładów produkcyjnych. Jesteśmy totalnie nieprzygotowani do walki z epidemią. Mam nadzieję, że następca Łukasza Szumowskiego to zmieni. Zdecydowanym głosem komentował sytuację były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, obecnie poseł porozumienia Andrzej Sośnierz.
3: Przede wszystkim musimy rozbudować wspomóc sanepid i tego nie wykonano. Działania organizacyjnych i koniecznych do przeprowadzenia skutecznej walki z epidemią nie wykonano. Wykonywane były tylko, były, były tylko apele do społeczeństwa, były kierowane i społeczeństwo reagowało. Trudniejszym jest zorganizowanie systemu, o którym wspomniałem. Wywiad epidemiologiczny, wykonywanie testów i, i baza labor laboratoryjna, i tych działań organizacyjnych. Nie podjęto.
0: Krytykował Andrzej Sośnierz w rozmowie w samopołudnie południe w RMF FM. Poseł Porozumienia nie pierwszy raz przypuszcza taką szarżę na Łukasza Szumowskiego, który, przypomnę, podał się do dymisji. Nasz dziennikarz Paweł Walinowski zapytał Andrzeja Sośnierza, czy Porozumienie będzie oczekiwało, że to przedstawiciel tej partii zostanie ministrem zdrowia. Porozumienie nie miało wpływu na to, co się dzieje. Więc może dobrze by było, żebyśmy w końcu wykazali, co możemy w zdrowiu zrobić. Choć on sam jest wymieniany jako ewentualny następca Szumowskiego, stwierdził, że żadnej takiej propozycji nie usłyszał. Obejrzyjcie całą rozmowę na rmf24.pl. Ciekawe pytania rodzą się przed zapowiadaną rekonstrukcją rządu. Czy porozumienie, ugrupowanie Jarosława Gowina wzmocni swoją pozycję w rządzie? Czy pomoże Andrzejowi Sośnierzowi jego długoletnie doświadczenie i obecna asertywność? No i pozwolę sobie jeszcze na polityczną uwagę, yy, nie do końca serio, czy polityka rodzinna może też odegrać dodatkową rolę. Syn posła Andrzeja Sośnierza, Dobromir, jest też parlamentarzystą, tyle że Konfederacji. Może to też jest atut. Niezadowolenie z antykoronawirusowej polityki władz rośnie także nad sekwaną. We Francji ruszył pierwszy bezterminowy strajk z powodu braku środków do walki z drugą falą epidemii koronawirusa. Rozpoczęli go lekarze i pielęgniarki w jednym z publicznych szpitali w Normandii, regionie, w którym liczba zakażeń rośnie najszybciej. W podsumowaniu najważniejszych wydarzeń ze środy, Marek Gładysz.
4: Związkowcy żądają natychmiastowego zatrudnienia większej liczby lekarzy i pielęgniarek w szpitalu publicznym w Laval w Normandii. Alarmują, że w przeciwnym razie dojdzie do katastrofy, bo personel medyczny jest już wycieńczony fizycznie i psychicznie po pierwszej fali epidemii. Znowu może też zabraknąć łożek na oddziale intensywnej terapii. Nie ma również wystarczającej ilości sprzętu. Komentatorzy niepokoją się, że podobna sytuacja istnieje w wielu innych francuskich
0: szpitalach. W praktyce strajk w Laval polega na odwoływaniu i zabiegów, które nie są pilne. Premier Australii włożył kij w mrowisko, a raczej wbił igłę w czuły punkt. Australia powinna wprowadzić obowiązkową szczepionkę przeciwko koronawirusowi dla swoich 25 milionów obywateli, z wyjątkiem tych osób, które mają zwolnienia lekarskie. Wypalił wtorek Scott Morrison. I jak w dyplomatycznych słowach doniosły agencje rozpoczął debatę etyczną. No, z pewnością trzeba będzie śledzić te dyskusje na antypodach. Zmuszanie ludzi do testowania na sobie szczepionki przeciwko COVID-19 wywołuje protesty wielu osób i grup. Nie minęło kilkanaście godzin, a Morrison wycofał się ze swoich zapowiedzi. Szczepionka nie będzie obowiązkowa, ok? Oświadczył w środę wieczorem. Wygląda na to, że to był taki szczepionkowy test. Jak zareaguje opinia publiczna? Przypuszczam, że na jednej próbie się nie skończy. Nie tylko w Australii. W maju w USA emerytowany profesor prawa z Harvardu, Alan Dershowitz, wywołał spore zamieszanie w mediach, twierdząc, że rząd może zmusić wszystkich obywateli do szczepień na COVID-19. Powiem bardzo jasno, nie masz konstytucyjnego prawa do zagrażania społeczeństwu i rozprzestrzeniania choroby, nawet jeśli się z tym nie zgadzasz. Nie masz prawa nie być szczepionym. A jeśli odmówisz szczepienia, państwo ma prawo dosłownie zabrać cię do lekarza i wbić igłę w ramię. Czy więcej będzie takich derszowiców na świecie? Ja się obawiam takiego przymusu. A co Wy sądzicie? Może to trafny argument? Napiszcie na moją skrzynkę bogdan.zalewski.rmf.fm Jeśli interesuje Was taka dyskusja, powrócę do tematu w czwartkowym podsumowaniu dnia. Szefowie państw i rządów Unii Europejskiej wezwali białoruskie władze do powtórzenia wyborów prezydenckich. Zdecydowali o pomocy dla organizacji pozarządowych i osób represjonowanych przez reżim
2: Aleksandra Łukaszenki. To finansowe wsparcie wyniesie 53 miliony euro. Oprócz tego Rada Europejska zapowiada sankcje wobec osób uczestniczących w fałszowaniu wyborów, a także w represjach wobec uczestników ulicznych protestów. Jeśli dojdzie do ponownego głosowania, niezależne międzynarodowe organizacje pomogą w jego przygotowaniu, mówił premier Mateusz Morawiecki.
3: Cała Rada Europejska jednoznacznie potępiła przebieg wyborów i stwierdziliśmy, że te wybory powinny zostać powtórzone, że one żadną miarą nie mogą być uznane za uczciwie przeprowadzone, wolne. I nie mogą być uznane za demokratyczne. Premier Morawiecki mówiąc też o polskim
2: wsparciu zapowiedział uproszczenie procedur dla Białorusinów chcących wjechać do naszego kraju.
0: Krzysztof Zasada relacjonował wideokonferencję szefów państw i rządów krajów Unii poświęconą kryzysowi u naszych wschodnich sąsiadów a wcześniej przekazał niezwykle istotne
2: dla nas informacje na temat decyzji prezydenta Białorusi. To program, jak określają to rządowe media, przywrócenia ludziom spokojnego kraju. Pogranicznikom Łukaszenka polecił wzmocnienie ochrony całej granicy, by, jak to ujął, uniemożliwić przenikanie na Białoruś bojowników, broni, amunicji i pieniędzy na finansowanie ulicznych protestów. Wojsko zostało już przegrupowane na zachód kraju, ma się jednak skupić przede wszystkim na sytuacji w okolicach Grodna. Tam Łukaszenka widzi największe zagrożenia dla kraju, i przekonywał, że tam jest jeszcze większa chęć destabilizacji sytuacji niż w Mińsku. MSW z kolei ma całkowicie wyeliminować zamieszki w kraju, szczególnie w stolicy. Ma się też skupić na ochronie pracowników. Tu nie wprost, ale Łukaszenka dał sygnał do pacyfikacji strajków w kluczowych zakładach pracy. Tysiące polskich firm są zainteresowane rozszerzeniem współpracy z Białorusią,
0: powiedział główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Seroczyński odnosząc się do zaakceptowania przez Grupę Wyszehradzką planu wsparcia m.in. dla białoruskich przedsiębiorców. W naszym interesie leży, by wplątywać Mińsk w łańcuchy dostaw, które są nam potrzebne i wspólnie wytwarzać produkty, powiedział Saroczyński. Ekspert przypomniał, że Białoruś jest w obrębie Unii Celnej z Kazachstanem i Rosją, co w znaczący sposób może ułatwić eksport na tamtejsze rynki. Zaznaczył, że już obecnie białoruski przemysł jest istotnym partnerem dla wielu polskich firm, zarówno jeśli chodzi o eksport, jak i import. Za wschodnią granicę, jak mówił, trafia np. Na nasza elektronika, urządzenia RTV i AGD, sprzęt transportowy, żywność i meble. Polskie firmy importują np. produkty ropopochodne. Wskazał też, że Białoruś jest bardzo ciekawym rynkiem pod względem produkcji żywności, ale brakuje im maszyn i urządzeń do przetwarzania. Kraj ten ma trochę swojego przemysłu, który warto unowocześnić, prowadzić nowe technologie, dodał Soroczyński. Uważajcie na oszustów podszywających się pod znane internetowe serwisy z filmami i serialami, ostrzega nasz dziennikarz Krzysztof Berenda. Banki informują, że wielu klientów pada ofiarami przestępców, którzy właśnie tak wyłudzają dane kart płatniczych i w efekcie pieniądze.
1: To dotyczy klientów takich serwisów z filmami i serialami jak Netflix, HBO Go, Amazon Prime i innych podobnych. Oszuści wysyłają do klientów maile o takiej treści. Drogi kliencie, nie udało nam się autoryzować płatności za kolejny cykl rozliczeniowy, dlatego zawiesiliśmy Twoje członkostwo. Kliknij załączony link, żeby je odwiesić. No i kliknięcie w ten link przenosi nas na podrobioną stronę internetową na której jesteśmy proszeni o podanie numeru karty oraz kodu CVV, czyli tych trzech cyferek z odwrotu naszej karty płatniczej. Jeżeli ktoś te dane poda, to szeroko otworzy złodziejom drzwi do swojego konta bankowego. Złodzieje będą mogli ukraść wszystko. Zachowajcie więc ostrożność i w razie czego logujcie się na oficjalne strony serwisów z filmami.
0: Nazywali się iPhone'em, iPad'em czy iTunes, a teraz Apple może się puszyć z jeszcze jednego powodu. Jabłko jest teraz warte ponad 2 biliony dolarów, co czyni go pierwszą firmą w Stanach Zjednoczonych, która osiągnęła taki poziom. Akcje producenta iPhone'a osiągnęły w środę na krótko 2 biliony dolarów, a w tym roku wzrosły o prawie 60% i są na rekordowym poziomie. Dwóch innych amerykańskich gigantów technologicznych, Amazon i Microsoft, również zbliża się do tego pułapu. Obie wyceniane są na około biliona sześciuset miliardów. Właściciel Google Alphabet jest również wart ponad bilion dolarów. Giełdowe indeksy S&P 500 i Nasdaq biją rekordy. Są w miejscu, w którym były, zanim koronawirus uderzył w Stany Zjednoczone. A dzieje się tak, jak czytam w depesze AP, mimo że miliony pracowników w Ameryce nadal otrzymują zasiłki dla bezrobotnych i upada wiele firm. W komentarzu jest napisane, yy, narożne bary, rodzinne restauracje, salony fryzjerskie i inne małe firmy w całych Stanach Zjednoczonych, które balansują na granicy upadłości lub zamykają się na dobre, nie są notowane na giełdzie. Zarabiają giełdowi giganci. Znów widać przepaść między Main Street, czyli chudnącymi drobnymi przedsiębiorstwami, a tłustymi kotami z Wall Street, potęgami z branży technologicznej. Odmalujemy teraz inny obraz w USA, obraz dnia w barwach kampanii. Senator Kamara Harris, córka emigrantów z Jamajki i Indii, kandydatka na wiceprezydenta USA u Boko Joe Biden'a, będzie przemawiać na konwencji demokratów. Biura konwencji i całe centrum realizacyjne mieszczą się w Milwaukee w Wisconsin, jednak tam prelegentka się nie wybiera. Posłuchajmy relacji naszego wysłannika o to, jak Paweł
2: Żuchowski opisywał wyjątkowe zdarzenie. Dziś Harris, a jutro Biden przemawiać będą z hali w Wilmington w Delaware. Oczywiście bez udziału tysięcy delegatów. Na ulicach miasta, gdzie ja jestem w tej chwili, jest spokojnie, nie tak jak zazwyczaj przy okazji konwencji, jakieś drobne punkty, gdzie można kupić gadżety z hasłami wyborczymi Bidena, i zdjęciami samego kandydata. Dzisiejsze wystąpienie Harris będzie bardzo ważne. To jedno z najważniejszych przemówień w czasie kampanii, tej, która właśnie wchodzi w decydującą fazę. Harris będzie chciała przekonać do głosowania na Bidena niezdecydowanych wyborców. Z Wilmington w Delaware, Paweł Żuchowski.
0: Papież Franciszek zaapelował o uwolnienie postaci Matki Bożej i uroczystości religijnych spod wpływów mafii. Tak powitał powstanie we Włoszech specjalnej grupy, której celem jest niedopuszczanie do takich zdarzeń jak pokłony procesji przed domami mafiosów. W ostatnich latach na Sycylii w Kalabrii i kampanii doszło do licznych nagłośnionych przez media incydentów jak zatrzymywanie procesji religijnych przed domami lokalnych mafijnych bosów, w geście hołdu dla nich czy udział klanów w organizacji wydarzeń religijnych. W środę włoskie media opublikowały list Franciszka do papieskiej Międzynarodowej Agencji Maryjnej i uczestników konferencji, w trakcie której utworzono specjalną grupę zadaniową złożoną z przedstawicieli Sił Bezpieczeństwa, Prokuratury do Spraw Walki z Mafią i Kościoła. Mał nas zwalczać takie incydenty i nie dopuszczać do nich. Papież, jak podkreślają włoskie media, pobłogosławił tę inicjatywę, zapewniając, że przyjął ją z zadowoleniem oraz uznaniem. Przewodniczący papieskiej akademii, ojciec Stefano Czekin wyjaśnił, że idea utworzenia grupy zadaniowej nawiązuje do słynnych słów św. Jana Pawła II, który w Agrigento na Sycylii w 1993 roku w emocjonalnym przemówieniu ostro zaatakował mafiosów. Ojciec święty kontra ojciec chrzestny. Niezwykła walka dobra ze złem. W środę nastąpił sądowy finał makabrycznej zbrodni w Poznaniu w marcu 2018 roku. Tamasz J. najpierw brutalnie zamordował wtedy żonę, okaleczył jej zwłoki, a później doprowadził do wybuchu w kamienicy, na skutek którego zginęły cztery kolejne osoby. Sprawca został skazany na dożywocie przez poznański sąd. Mężczyzna będzie musiał też wypłacić za dość uczynienia rodzinom ofiar. Ich pełnomocnicy mają jednak świadomość, że spełnienie tego postanowienia jest mało realne. Tym horrorem od początku zajmował się Mateusz Hłystun. Nasz reporter był w sądzie i opisze teraz w podcaście Zachowanie Tomasza J. Pojawił się jedynie na pierwszej i ostatniej rozprawie, co w mowach końcowych przypomnieli dziś oskarżyciele posiłkowi.
4: Pokrzywdzeni, stawali na sali sądowej, łamiąc głos. Kosztowało ich to łzy, natomiast pan oskarżony takiej odwagi cywilnej wobec tych osób nie miał.
0: Mówiła adwokat Barbara Schubert, kurator syna Tomasza J. Oskarżony odczytał dziś jedynie krótkie oświadczenie, w którym podkreślił, że kocha swoje dzieci i nigdy by ich nie skrzywdził. skrzywdzi Sądu te słowa były jednak mało wiarygodne.
2: Sąd nie
4: dopatrzył się takiej realnej skruchy, faktycznego znania swojego zawinienia.
0: Mówiła podczas uzasadniania wyroku sędzia Katarzyna Obst. Tomasz J. był oskarżony m.in. o zabójstwo pięciu osób i usiłowanie zabójstwa kolejnych 34. O przedterminowe zwolnienie z więzienia będzie mógł się ubiegać po 30 latach. Wyrok nie jest prawomocny, ale obrońcy skazanego nie deklarowali dziś wprost, że będą się od niego odwoływać. Z kolei przed warszawskim sądem okręgowym ruszył proces trzech mężczyzn z tzw. gangu karateków oskarżonych o zamordowanie w 1991 roku byłego premiera w okresie PRL-u Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji. Śledztwo w tej sprawie trwało ćwierć wieku. Dopiero w grudniu zeszłego roku krakowska prokuratura postawiła akt oskarżenia członkom gangu, który w latach 90. zasunął z brutalnych napadów rabunkowych. Grzegorz Kwolek był na pierwszej rozprawie. Robert S., który według prokuratury miał zamordować byłego premiera i jego żonę, nie przyznaje się do winy i twierdzi, że akt oskarżenie oparty jest na kłamstwach pozostałych członków gangu. Dariusz S. i Marcin B. przyznali się do winy w śledztwie.
1: Klient, jak sądzę, po głębokiej refleksji zdecydował się na tego rodzaju postawę procesową.
0: Mówi adwokat Marcina B. Wiesław Pociej. Robertowi S. zarzucono też zamordowanie małżeństwa w Dyni. Przede wszystkim oczekujemy weryfikacji tego materiału przez sąd.
1: Jeżeli potwierdzi to to oczywiście jak najsurowszych kar.
0: Ocenia przedstawiciel oskarżyciela posiłkowego Janusz Kaczmarek. Prokuratura na razie nie komentuje przebiegu procesu. Oskarżonym
2: grozi dożywocie.
0: Przed sądem okręgowym w Białym Stoku rozpoczął się w środę proces młodego mieszkańca miasta oskarżonego o nielegalne rozpowszechnianie w internecie tysięcy filmów i zarabianie na tym procederze. Jego witryna w ciągu kilku lat miała zarejestrowanych 300 tysięcy płatnych użytkowników. 25-latek został zatrzymany jesienią 2019 roku. W jego mieszkaniu został zabezpieczony sprzęt komputerowy, kopie serwerów, portfele sprzętowe, kryptowalut, do tego 42 tysiące złotych w gotówce. Kolejnych prawie 180 tysięcy złotych zablokowano na jego rachunkach bankowych. W akcie oskarżenia o grube ponad 660 tysiąc filmów. A teraz legalna kultura. Święto muzyki etnicznej i słodko-gorzka komedia o współczesnych kobietach. O tym m.in. w Faktach Kulturalnych RMFF, Malwiny Zaborowskiej.
4: Największe w Europie święto muzyki etnicznej trwa w stolicy Małopolski. 22. edycja festiwalu Etno Kraków przebiega pod hasłem Dialog. W koncertach m.in. takich zespołów jak Krokę czy soku, Orkestra można uczestniczyć na żywo z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Występy artystów można też oglądać w sieci, np. za pośrednictwem Facebooka. A przed nami 17. edycja Warszawy Zingera. Festiwal Kultury Żydowskiej rozpocznie się w najbliższą sobotę. Będą spektakle, koncerty, pokazy filmowe oraz spacery i warsztaty. Zaprosimy na niekonwencjonalne warsztaty artystyczne dla dzieci. Będą warsztaty kaligrafii, a także wykonywania szyldów w języku hebrajskim i dysz, ale też cała plejada warsztatów takich jak warsztaty tańca czy warsztaty plastyczne. Mówi organizatorka festiwalu Hanna Pałuba z Fundacji Szalom. Z powodu pandemii koronawirusa część wydarzeń będzie można śledzić online. Cztery kobiety w szkole rodzenia i trzech znakomitych muzyków to bohaterzy spektaklu Baby Blues, który już został udostępniony w sieci, a dokładnie na stronie Krakowskiego Teatru Komedia. Moja postać to Agnieszka, która na początku jest mocno taka sfrustrowana, dzięki dziewczynom wraca do życia. Opowiada o swojej postaci aktorka Julita Kożuszek. W spektaklu grają również m.in. Natalia Pietrasz i Agata Darnowska
0: skuteczny Bayern Monachium walczył w środę o finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na drodze drużyny Roberta Lewandowskiego stanął francuski Olympique Lyon, który wyrzucił z rozgrywek Manchester City czy Juventus. Wynik sprawdźcie na rmf24.pl. Zanim do meczu doszło, Paweł Pawłowski z redakcji sportowej RMF FM przypomniał statystyki bramkowe, które przemawiały na korzyść Pawarczyków. I to zdecydowanie. Piłkarze Bayernu w tym sezonie Ligi Mistrzów zdobyli w sumie 39 goli. To zdecydowanie więcej niż Olympique Lyon, którego zawodnicy mają na koncie w sumie 14 trafień. Czyli uwaga, tyle samo ile sam Robert Lewandowski. Polski napastnik więcej goli zdobywa strzelając w dolną część bramki. Lewandowski upatrzył sobie konkretnie pra wydolny dolny róg, no i kiedy tam kieruje piłkę najczęściej pada gol. Dodam, że w Lyonie najskuteczniejszym piłkarzem jest Memphis Depay, który w tym sezonie Champions League zdobył sześć bramek. Oni biegali, my pospacujemy Z przewodnikiem. Od czwartku w Tatrach spore zmiany na szlakach. W związku z trwającymi remontami nie będzie można wejść na świnicę. Za to łatwiej będzie można dostać się na Orlą Perci.
4: Od jutra będzie zamknięty szlak na Świnicę. Prace remontowe na szlaku nie powinny trwać dłużej jak do soboty i w niedzielę już swobodnie będzie można tam tędy wędrować. Szlak na Krzyżne od strony Doliny Pańszczycy od jutra będzie już otwarty, ale nadal trzeba się spodziewać utrudnień schodząc do pięciu stawów, ponieważ tam lada moment remont szlaków w kierunku Krzyżnego się rozpocznie i też mogą się pojawić zamknięcia.
0: Informowała Magdalena Zwijacz-Kozica z działu udostępniania Tatrzańskiego Parku Narodowego. Aż jedną trzecią lodów z nadmorskich lociarni zakwestionował zachodniopomorski sanepid. Przebadane próbki okazały się skażone enterobakteriami.
4: Obecność tych bakterii enterobakteriacy świadczy o niewystarczającym poziomie utrzymania higieny w zakładach, bądź też nieprawidłowo przeprowadzanych procesach mycia i dezynfekcji. Te bakterie naturalnie występują w grupy człowieka i wówczas nie są bakteriami chorobotwórczymi. W przypadku spożycia produktu, w którym znajdują się bakterie u osób z obniżoną odpornością, czy też z z chorobami układu pokarmowego, mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
0: Tłumaczy Małgorzata Kapłan z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Szczecinie. Sanepid do czasu wyczyszczenia automatów zakazał sprzedaży pochodzących z nich lodów w sześciu punktach, m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Szczecinie. Niemieccy właściciele psów wkrótce będą musieli zapewnić swoim pupilom ruch na świeżym powietrzu co najmniej dwa razy dziennie, łącznie przez minimum godzinę. Tak wynika z projektu rozporządzenia przedstawionego przez minister rolnictwa Julię Klöckner z CDU. Klöckner stwierdziła, że wiele z prawie 9,5 miliona psów w kraju nie ma zapewnionych odpowiednich ćwiczeń ani bodźców. Zwierzęta nie są maskotkami, ich potrzeby należy brać pod uwagę, powiedziała agencji DPA. Nowe przepisy miałyby zostać wprowadzone na początku przyszłego roku. Projekt opublikowano w poniedziałek. Agencja DPA poinformowała, że Klekner chce także wprowadzić surowsze przepisy dotyczące transportu zwierząt i hodowli psów. Zgodnie z projektem hodowcy psów powinni opiekować się szczeniętami przez co najmniej 4 godziny dziennie, a opiekun może zajmować się maksymalnie trzema miotami w tym samym czasie. Trzymanie psów na uwięzi będzie dozwolone tylko pod pewnymi warunkami. Na pytanie w jaki sposób kontrolowane będzie przestrzeganie przepisów, zwłaszcza w przypadku prywatnych właścicieli psów, minister powiedziała, że odpowiadają za to władze krajów związkowych. Brytyjski dziennik The Guardian napisał w swoim serwisie internetowym, że pomysły skrytykowali niektórzy właściciele psów. Argumentowali oni, że zdrowie niektórych piesków może nie pozwolić na długie spacery. Projekt skrytykowała nawet partyjna koleżanka, Klekner, Saskia Ludwig. Napisała ona na Twitterze, że w czasie upałów nie będzie zawierać swojego psa rasy Rhodesian Ridgeback na dwa spacery dziennie. Zamiast tego wskoczy z nim do rzeki, żeby się ochłodzić. <mum> Wywęszyliśmy pewien punkt. Z akcją Przebojowa Firma zawitaliśmy dzisiaj na Dolny Śląsk. Kolejnym miejscem polecanym przez słuchaczy RMFFM jest salon Grumerski, czyli pięgnacyjny, stylowy pies przy ulicy Energetycznej we Wrocławiu. Sprowadzącą psie spa i właścicielką czworonożnej dusi, która dzięki RMF FM pierwszy raz była u fryzjera, rozmawiał Paweł Pyclik. Pani Karolina dokonywała metamorfozy waszych psiaków.
4: Dobra kobieta to jest połowa sukcesu, a strzyżenie to już zupełnie inny pies wychodzi. Nieraz klienci wchodzą i pytają, czy przypadkiem nie podmieniłam im ich kochanych pupili. Należy się tutaj certyfikat przebojowej firmy, pani Karolinie? Myślę, że zdecydowanie za cierpliwość do tego psa, bo ona jednak przez swoją ciekawość jest bardzo żywiołowa, no a pani Karolina jest bardzo sympatycznym człowiekiem. U fryzjera, no czekając w kolejce można
0: sobie poczytać gazetę, tutaj nie wiem. Mam
4: zabawki, nawet na pierwszą wizytę rozdaję kosteczki własnej roboty.
0: Pies Cezar zaszczekał po łacinie, alea jak ta est, kosteczki zostały rzucone. A ja dodam, finis coronat opus, czyli koniec wieńczy dzieło. Bogdan Zarewski, dziękuję za uwagę. Proszę o subskrypcję tego podcastu. On się nazywa Podsumowanie Dnia w RMF FM.